0: Teil 2 unserer Q4-Vorbereitungsfolge mit Jan Stranghühner aus Köln. Wir sprechen über alles, was du jetzt tun solltest, um deinen Account ready zu machen für Q4. Viel Spaß damit. Gut, dann lass uns doch mal reinschauen in, in das Thema, was man, was man eben jetzt in seinem Ad-Account ganz operativ tatsächlich auch machen sollte, um, um sich halt vorzubereiten und äh, um da halt ready zu sein für, für das verrückte, Quartal, für das zweite verrückte Quartal in 2020, so ein bisschen die Hygienefaktoren durchgehen. Ähm, bitte, ja, also ich übergebe das Wort an Jan. Was, was was sollte man im Blick haben?
1: Naja, Hygienefaktoren ist halt erstmal so, ist das Setup in der Lage, die Signale zu generieren und zu senden, die es braucht. Gerade wenn wir über Conversion und DPR-Kampagnen nachdenken, dann arbeiten wir mit einem Katalog und einem Pixel. Das soll alles halt bestmöglich funktionieren. Ähm, es kommt jetzt ein iOS-Update, iOS 14 mit dem härtesten adblocker den es so auf der Welt bis jetzt gegeben hat. Ähm, Facebook kündigt die Conversion-API an, über die der Sebastian ja auch schon bei äh, LinkedIn, glaube ich, äh, ein bisschen was geschrieben hat. Ja, ähm, ist halt echt ja. die Frage, überlege ich mir halt noch hygieneseitig, wenn ich ein möglichst sauberes Tracking und ein gutes Retargeting machen möchte, ob ich halt vom Pixel weggehe und ähm, serverseitig noch den Pixel implementiere, das ist natürlich technisch aufwendig, kann aber am Ende schon sinnvoll sein, wenn man halt eine saubere Matchrate haben möchte und wenn man halt auch möglichst viel Traffic retargeten will.
2: Ja, das wäre
1: so genau. das erste Thema, was mir jetzt einfällt, was genau in diese Vorbereitungszeit auf Q4 halt noch komplett reinfällt. Ja, ja.
0: Wie ist der, ja äh, so vielleicht mal ganz kurz, äh, um, um das Thema einmal abzureißen. Äh, Sebastian, das übergebe ich mal gerne an dich was ist denn serverseitiges Tracking und äh, was ist der Unterschied zur Conversion-API?
2: <lacht> also, es ist gleich, Serverseit-Tracking, es hieß davor Serverseit-API for Web, aber da hat sich Facebook dann irgendwann gedacht, das muss man schneller und einfacher verständlich zusammenfassen, deswegen haben sie es Conversion-API genannt. Da sind auch Offline-Conversions mit dabei, aber serverseitiges Tracking ist quasi jetzt auch in der Conversion-API dabei und steht, glaube ich, bei vielen Account-Managern für 2021 stark auf der Agenda. Aber jetzt vor allem dieses Jahr noch, also, ich habe das jetzt halt schon mal ein paar Mal, wir machen das jetzt schon, wir haben einen Developer im Team, der halt fit im PHP ist, wir haben das in WordPress schon vor gut einem halben Jahr mal implementiert bekommen für alle Events und jetzt gibt es halt für Shopify, für hier eine Integration und es soll ja auch irgendwann in Q3, beziehungsweise jetzt dann Q4 noch kommen, dass ähm, Shopify eine Native-Integration hat für die Conversion-API. Was ist der Unterschied zwischen dem klassischen Tracking? Mit klassisch meine ich jetzt einfach nur, der Facebook-Pixel ist quasi im Pixel-Helper zu sehen. Das ist ja ganz normales Client-Side-Tracking. Der Browser des Users schickt die Daten an Facebook-Server. Beim server side tracking passiert eben genau das andere. Ich schicke als User einen Request an den Server, bekomme halt eine produkt -Seite angezeigt und der Server schickt dann aufgrund von den, dem Request, den ich geschickt habe, die Informationen an Facebook weiter ähm, mit einem view content Event, wo quasi dieselben Informationen weitergegeben werden. In der Regel war ich dann da noch manuell, manuell in weiteren Abgleich, da werden dann halt noch weitere Informationen übergeben von mir als User, aber unabhängig von Adblockern kann der Server mich tracken, egal ob ich iOS 14 habe oder Adblocker oder irgendwelche anderen Browser, weil es eben nicht gleichzeitig weitergeschickt wird. Ne? Und das ist der große Unterschied eben und kann halt dazu führen, dass man eben dann auch ähm, eine höhere Matchrate hat, wie es Jan gesagt hat, mehr Signale, mehr Purchase-Events, wie auch immer. Also es hilft einfach generell halt darin, ähm, vielleicht mehr zu attribuieren und auch die Performance zu bewerten. Ja. Genau.
0: ja, ich erwarte tatsächlich jetzt, also wenn, wenn, wenn Shopify da den Rollout bringt und das äh, ja quasi als als Plug and Play Lösung irgendwie an. erwarte ich schon, dass da auch viele andere mitziehen werden. Ich glaube, Pixel Your Site für alle, die auf WooCommerce sind, hat das
2: ja. schon, oder? Genau, aber nur Purchase Event Tracking. Ne? Also die haben nur fürs Purchase Event das, das das Matching. Wir haben das mal selber gebaut für alle Events. Es gibt in WordPress halt Hook Möglichkeiten über den Server. Das ist wesentlich einfacher als bei Shopify. Aber Pixel Your Site hat das. Ähm, ansonsten gibt es auch ein offizielles Plugin von Facebook seit in einem Monat oder so und bei Shopify ist es halt aktuell die einzige Lösung, wie du es aktuell machen kannst, du über Zapier, dass du quasi deine App und alles verknüpfst zusammen und dann eben über Zapier
1: ja, das und machst. Google, Google hat halt jetzt auch in den letzten Wochen ausgerollt, genau. ne du kannst halt auch serverseitig den Google Tag Manager implementieren und dann halt über den Tag Manager die Events feuern, das ist aber halt noch gerade in der Ausprobierphase, ne? das muss man ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, Shopify ist ein bisschen weiter oder näher an Facebook dran, weil es halt auch dieses ganze Checkout auf Instagram und so sehr stark mit, mit Shopify irgendwie in Ko Kollaboration entwickelt wird und angeboten wird. Das, was man in den letzten Wochen gelesen hat. Und ähm, dieses serverseitige Tracking halt von allen Tracking-Lösungen am Ende forciert wird, wenn es halt keine ähm, clientbasierte Tracking-Lösung mehr gibt, die halt geblockt wird. Und welche ja. sich dann durchsetzen, wie man es integriert, wird dann abzuwarten sein. Die, die technisch weiter sind, die können es auf jeden Fall jetzt mal versuchen. Es ist aber einfach nur die die Frage strategisch, traue ich mir das zu, so eine Integration vor Black Friday, vor Q4 zu machen und halt die wichtigste Zeit des Jahres in Anführungszeichen für viele umsatzseitig irgendwie ähm, mit einer ja mit einem Fragezeichen oder mit einem, mit, einer, mit einem Setup zu bewerkstelligen, was ich nicht zu 100% nachvollziehen kann. Also ist es das dann wert, wenn eventuell halt auf der anderen Seite, dass Pixel nicht sauber feuert durch Cookie-Content, vielleicht auch Pixel-Events nicht mehr vollumfänglich abgefragt werden und das halt maßgeblich Einfluss auf meine Dynamic-Ads hat oder Conversion-Ads.
0: Ja. ja, ich glaube, ähm ich glaube, man muss da tatsächlich vorsichtig sein, Sebastian, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, was das Thema Deduplizierung auch von Conversions anbelangt, das heißt, äh, am Ende ist es ja so, dass du sowohl Pixel als auch diese diese Conversion-API, also serverseitiges Tracking hast, parallel, okay. ähm, und äh, dann musst du sicherstellen, dass halt nicht Pixel und über die Conversion-API halt ein Sale getrackt wird, also in, in Summe dann zwei getrackt wird, proto, obwohl du nicht nur, nur, nur ein Sale hast, und ähm, ja. ich glaube, das, wenn man jetzt Richtung Q4 schaut, ich würde es versuchen, sehr zeitnah vielleicht, keine Ahnung, bis Mitte Oktober oder sowas mir angeschaut zu haben und dann irgendwie halt eine Entscheidung zu treffen, spätestens bis dann. Aber wenn man es hinkriegt, ist sicherlich eine, eine extrem hilfreiche Sache auch für Q4, was, ja. was Signale anbelangt und damit auch was Performance in deinem Account anbelangt. ja
2: Genau. Also das ist aktuell schon nicht ohne das mit client Side wenn man client tracken will, Käufe-Events über Shopify und service muss ich ja, Matching hinbekommen von Event IDs und da muss ich auch kleinzeitig was machen. Also es ist ja nicht mal nur die Zapier-Integration, sondern ich muss auch schauen, dass meine clientseitige Integration am besten über den Tech Manager ist. Das heißt, da braucht man schon äh, technisch äh, den Tracking Guy oder den Developer, der das kann. Ansonsten muss man da sich, denke ich, ähm, eher auf, auf eine Integration warten, die halt das ja. alles out of the box macht.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Also das wäre tatsächlich auch meine Empfehlung zu sagen, wartet ab, ja. bis es da irgendwie eine Partnerintegration gibt, die dann sowohl Pixel-Implementierung als auch serverseitiges Tracking aus einer Hand kommt, weil dann spricht halt auch beides irgendwie miteinander und dann sollte es idealerweise am Ende auch funktionieren. Aber ja, es ist sicherlich eine Sache, die uns auch in Zukunft und vor allem in 2021 beschäftigen wird und ich würde behaupten, wer es für Q4 schon hinbekommt, hat sicherlich keinen Nachteil, mit natürlich ja. dem Disclaimer, den du gesagt hattest, Jan, man soll natürlich äh, äh, gucken, dass es auch technisch wirklich funktioniert und dir nicht irgendwie alles zerschießt, weil das wäre natürlich ein äh, Worst Case Szenario an der Stelle. Ja. Genau. Gibt es weitere irgendwie Hygienefaktoren, die man, die man sich jetzt anschauen sollte, gerade vielleicht aus der technischen Ecke?
2: Thema Catalog. Ist, denke ich, immer eine Baustelle, so wie der Pixel auch. Also, wie oft sehen wir bei Audits Kataloge, die nicht richtig connected sind, wo die Content IDs nicht stimmen, wo die Product Types nicht stimmen oder wo einfach, keine Ahnung, 50 der Produkte abgelehnt wurden, weil Descriptions fehlen oder, also es gibt ja oh, so das viele. Ist mein
0: absoluter, ja. Das ist mein absoluter Lieblingsbug, den es seit Monaten gibt. Nein, nein, abgelehnte Produkte im Katalog. Mhm. Da, Let me hear it. Da, das, was du gerade gesagt hast, also du gehst in den Produktkatalog ja. rein, Facebook lehnt von 2000 Produkten 200 ab, weil sie scheinbar gegen die Policy verstoßen ja, und ja, sie ja. nicht mehr in Dynamic Ads genutzt werden okay. dürfen, weil sie ja scheinbar gegen die Policy verstoßen und äh, das ist echt, also da kommst du dir vor manchmal wie, äh, ich weiß es nicht, weil du gehst dann jede Woche in den Support-Chat rein weiß dann die Kollegen im Support-Chat darauf hin oder im, im Concierge-Service darauf hin, dass hier mal wieder irgendwie Produkte abgelehnt wurden. Sie klären das und das ist ungefähr seit okay. sechs Monaten immer der, der Fall. Das, ist, das sollte man aber, aber wirklich auch im Blick behalten.
1: Was ist genau der Bug? Also ist es tatsächlich die fehlende Description, die Sebastian hat? Weil ich habe das auch häufig einfach in Shops dann, wenn wir das auditieren und das angucken, dass einfach nicht das Bewusstsein da ist, was muss ich pflegen und was muss übergeben werden, damit Produkte akzeptiert werden. Also es ist ja, ist ja sowohl der eine Fall häufig, als auch, dass das System a hell of a bug ist. Weißt du denn genau, was der, was der Bug ist oder ist es einfach nur eine Vielzahl von Produkten wird abgelehnt?
0: Also das Problem ist nicht, dass du als, als Advertiser ähm, zu wenige Infos überspielst im im Feed, also heißt, dieses Produkt kommt aus deinem Datenfeed in deinen Katalog, ist auch da, korrekt überspielt, korrekt verarbeitet, du kannst es nutzen. Zwei Tage später scannt wohl, das ist alles jetzt meine These, scannt wohl das System von Facebook all deine Produkte, erkennt da was auch immer, das weiß ich nicht, und lehnt dein Produkt ab. Und das passiert seit etwa einem halben Jahr wöchentlich und dann werden die Produkte, wenn du wenn du den mal, manuellen äh, Review beantragst, die werden auch immer wieder freigegeben, immer. Also ich habe noch nie einen Fall, wo sie dann gesagt haben, nee, das kriegen wir nicht, weil das, das verstößt gegen die Policy. Ja, ja, ja. Das ist, ist einfach, die die Policy, die da automatisch prüft, ist irgendwie falsch eingestellt, auf, auf gut Deutsch. Ähm, mhm. Und äh, das hat schon seit Monaten irgendwie, Klasse. und das verursacht bei uns also das, das kann auch wirklich nachteilig für die Performance sein, weil wenn es deine mhm. top produkte trifft, ist das nicht wirklich geil. Ne? Das heißt, es mhm. ist nachteilig für die Performance, es sorgt für unglaublich viel manuellen Aufwand bei uns, bei ganz vielen da draußen, als auch bei Facebook natürlich. Und die Anzeige, die ich bekommen habe, ja so etwa, also ich habe das dann mehrfach gemeldet vor, keine Ahnung, drei Monaten, vier Monaten und die Anzeige war also ungefähr sechs Monate. Kann man mitrechnen, bis es dann gelöst ist.
1: Also, Holy Shit. Äh, die machen halt auch agile Produktentwicklung und so, ne, und Sprints <lacht> und dann gibt's halt keine Storypoints mehr für die technische Umsetzung und so. Ja, aber ja.
0: Der, das ist ein sehr guter Punkt. Schaut in den Katalog rein, schaut, ob ja. die Produkte abgelehnt sind, schaut euch die Matching-Rate mit dem Pixel an. Sind alle Produkte überhaupt enthalten? Äh, aktualisiert sich der Feed von, von alleine? Das sind so all die Themen, die man sich anschaut. Ja, so. techn
1: technisch, warum ist das wichtig, ne? Upsell, Crosssell, ähm, Reaktivierung, ich mein, was was bietet sich zu Black Friday besonders an, halt diese Form der Kampagnen, ne? also Wiederkäufer, Leute, die schon mal bei euch gekauft haben, keine Neukunden, wenn das halt nicht gematcht wird ähm, oder halt da auch kein Matching zum Katalog stattfinden kann, ist halt eine Katastrophe.
0: Ja, absolut richtig, ja, das ist äh, hinsichtlich Performance sicherlich nicht allzu gut.
1: Nein. Gut,
0: dann ähm, lass uns mal von Aus dem technischen...
1: Ausgabenlimits hast du eben schon gesagt. Ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. ne? Also es gibt halt verschiedene Ebenen, auf denen man Ausgabenlimits äh, abklopfen kann. So auch in alltime All-Time-Favorite ist, ich habe irgendwann mal manuell auf Kontenebene ein Limit festgelegt, was ich vergessen habe und irgendwann stoppt die Auslieferung und man hat keinen Plan, warum das so ist. Man wird nicht informiert und man muss dann irgendwie in die Werbekonteneinstellungen ge gehen und ähm, das, das Kontenlimit aufheben. Ja. Also ist nicht selten der Fall, dass da irgendwas eingestellt ist. Tatsächlich. Ja,
0: ist tatsächlich nicht selten der Fall. Und äh, genau, ansonsten einfach mal, falls ihr Ansprechpartner bei Facebook habt, klopft mal ab, was euer Ausgabenlimit ist und dass die das im Blick haben sollen, ähm, falls ihr euer Ausgabenlimit sprengt. Weil wie gesagt, ähm, es passiert dann nichts. Also wa was passiert, der schlimmste Fall, äh, der passiert ist, dass du halt nicht einfach mehr ausgeben kannst als ein paar tausend Euro oder so. Wir hatten das neulich mal. Äh, hat dann auch eine Weile gedauert, bis ich das realisiert habe, weil... Ähm, ja, dann hast du am ersten, am ersten Tag habe ich auch schon lustiger Zufall, wir haben zwei Tage hintereinander exakt genau dasselbe Budget ausgegeben und am dritten Tag war es mir dann klar, okay, das kann nicht sein, das ist kein Zufall. Ähm, hat ein bisschen gedauert und dann mussten die bei Facebook zwei Schräubchen drehen und dann durften wir wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben. Sollte man aber auf jeden Fall jetzt klären vor vor Q4. Ähm, genau. So. genau. Dann haben wir glaube ich so die wichtigsten technischen Themen äh, besprochen. Auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, lass uns mal was für die Kreativen noch. Ähm, für die, die kreativen Leute noch abholen da draußen.
1: Ja, ich meine, ein Learning sicherlich, was wir ja auch propagieren oder was wir halt, oder auch du, Flo, seit letztem Jahr irgendwie ne, stark in den Fokus rückst, ist das Thema Creative. Ich glaube, letztes Jahr an Black Friday war so das erste Mal, dass du gemerkt hast, okay, du brauchst eine viel größere Anzahl von Creatives, damit das läuft oder mit mehr Creatives, mit mehr Flexibilität. Fährst du das Setup besser als mit, den statischen Creatives von 2018 oder dem dem ähnlichen Setup, wo du halt eine Handvoll Creatives reinschmeißt und nur ein Format bedienst und jetzt bist du halt einfach auf eine höhere Varianz angewiesen und es darf am Ende nicht der Flaschenhals sein, dass du nicht ausreichend Werbemittel hast. Und das ist halt sowas, ne? Also Was für ein Set, musst, was für ein Creative Set würdest du denn empfehlen? Naja, du müsstest halt erstmal grundlegend überlegen, dass du aufbauen du hast halt nicht irgendwie Creatives, die abgenommen werden müssen, sondern halt Templates, die du freigegeben bekommst, je nachdem, mit wem du arbeitest, wo du halt verschiedene Elemente austauschen kannst, aber du solltest auf jeden Fall in der Lage sein, Collection-Ads zu fahren, du solltest auf jeden Fall in der Lage sein, Slideshow-Ads zu fahren, du solltest auf jeden Fall in der Lage sein, Karussell-Ads zu fahren ähm, und da musst du halt gucken, ob du vielleicht noch, ne, was, was du dann noch dazu nimmst, aber die solltest du auf jeden Fall bedienen können und
0: Darf ich kurz einen Einwurf zum Thema Collection-Ads noch bringen? Ähm, ja. Kurzer Tipp, würde ich jedem empfehlen, schaut mal bei euch in den Ad-Account rein und macht mal eine Aufschlüsselung nach Platzierung für Collection-Ads. Weil, noch ein lustiger Bug, zumindest in all fast all unseren Accounts ist es so, dass Collection-Ads seit mehreren Wochen nicht mehr bei Instagram ausgeliefert werden. Okay. Äh, und das ist nicht ganz so geil, wenn du halt zum Beispiel in deinen Dynamic-Ads im Retargeting nur Collection-Ads drin hast, was ja der eine oder andere tut. Dann verlierst du halt einfach die komplette Reichweite auf Instagram. Ähm, nicht ganz ja. so geil. Ähm, und das spricht aber auch wieder genau für das, was du gesagt hast. Man braucht eine Varianz an Formaten, an Anzeigenformaten und eben auch an, an, an Creative, also an Medien. Typen, sagen wir es mal so, das genau. Bild, statisch, Video, ähm, und das kann man ja dann natürlich überall quer ver, ver, verwursteln, sag ich mal, in der Collection-Ad, die vielleicht hoffentlich auch in Q4 dann wieder bei Instagram ausgeliefert wird. Ähm, äh, ich habe neulich einen Tipp bekommen, dass, ähm, dass es wohl nicht so sein sollte, wenn man die Collection-Ad dupliziert und dann dieses Häkchen rausnimmt mit äh, behalte Kommentare und so weiter bei. Das ist wohl scheinbar das Problem, wieso, äh, wieso Collection-Ads nicht bei Instagram ausgeliefert werden. Äh, ich habe es getestet, hat bei mir nicht funktioniert, aber ähm, <lacht> ich weiß es nicht, woran es liegt, es passiert
1: auf jeden Fall bei uns nicht Aber Flo, mehr. Aber Flo, Lean on the algo, Power of Five, einfach machen
0: lassen. Abs absolut, ja, absolut, ich, ich äh, ja, ich, äh, durch, durchdenke das wahrscheinlich vielleicht einfach schon wieder zu sehr, ja aber genau ich glaube es macht total viel Sinn dass man sich da vorab ja. auch äh, Gedanken macht und das in irgendwie eine Art baukasten sozusagen vielleicht auch reinbekommt ähm, ich würde immer versuchen jedes Kreat also jedes statische Creative so denken wir das jedes statische Creative in 1 zu 1 für Feed dann kannst du es in der Link Ad nutzen du kannst es theoretisch in der Carousel Ad nutzen wenn du drei davon hast und in der Collection Ad nutzen für die für das statische Creative jetzt wird's ein bisschen komplex für das statische Creative wo also für die 1 zu eins statisch im Feed nutzen wir für Stories in 9 zu 16, aber immer eine leichte Animation. Das heißt, da haben wir den Bruch statisch Feed, animiert Video in Stories und für Video ist dann natürlich überall Video, also 1 zu 1 Video und 9 zu 16 Video. Aber wir haben quasi wir versuchen für Stories nie nie ein Image nur zu nutzen, sondern immer irgendeine leichte Animation und immer irgendwas, was man auf 15 Sekunden strecken kann. Genau. Uh, und ich, also wenn du immer alles in 1 zu 1 und 9 zu 16 produzierst, dann bist du eigentlich ziemlich gut unterwegs ähm, und kannst echt viele ja, du musst einfach die, einbuchen.
1: Du musst einfach die Freiheit haben, das anzupassen, also je nachdem, wie man das organisiert, über die gängigen Tools wie Canva kriegt man das leicht in Teams organisiert und den Vorlagen abgelegt und das Geile ist ja auch, du hast ja einen riesen Baukasten an Vorlagen über keine Ahnung wie viel Millionen, die du einfach adaptieren kannst und das ist halt, es kann nicht sein, dass deine Performance in diesen Tagen darunter leidet, dass du zu wenig Creators hast, das so, das kann man, dem ich, kann man extrem vorbeugen und vorarbeiten.
0: Darf ich meinen Spruch sagen?
1: Ja, sag, komm. Ja, let's go.
0: Du bist immer nur ein Creative von einem besseren Rohr entfernt. So. Ja, hast du schon ein Trademark drauf? Ich habe schon ein Trade mal drauf. Übrigens, ich habe neulich ein T-Shirt zugesendet bekommen mit dem Spruch drauf von einem Zuhörer, der den Podcast bei euch im Podcast, äh, der der die Podcast-Folge bei euch im Podcast gehört hat, Jan, die wir gemacht haben zum zum Adscamp-Vortrag. Und der hat tatsächlich äh, liebe Grüße an Georg an der Stelle. Der hat mir da tatsächlich ein T-Shirt geschickt mit dem Spruch drauf. Also vielen, vielen Dank ja. dafür an der Stelle noch. Ja. Wir machen jetzt weiter mit dem Messaging, würde ich sagen.
1: Ja, ein Learning, was wir die letzten Jahre auch immer wieder, wenn wir Podcast-Folgen machen, diskutiert haben, ist halt ne, nicht nur das Thema Value Proposition und wie kann ich irgendwie die Botschaften richtig, äh, den Zielgruppen anpassen, sondern halt auch den entsprechenden Anlässen. Und wir sind halt in der Situation, gerade Q4, dass man verschenkt. Also, ne, das Thema ist nicht, ich kaufe mir etwas selber, sondern ich kaufe etwas für eine andere Person. Und was ich da halt erkannt habe, ist, ähm, dass das Thema Storytelling, also ich verschenke etwas und kann etwas zu diesem Produkt erzählen. In drei Punkten. Das ist halt unfassbar gut funktioniert. Ne? Also, warum ist das Geschenk gut geeignet? Ähm, das Thema Nachhaltigkeit wird sicherlich kommen bei vielen Produkten. Das Thema, ich tue etwas Gutes, weil ich etwas verschenke. Ähm, das sind, das sind alles Attribute, die viel stärker ziehen, wenn es um das Thema, warum verschenke ich etwas gehe. Und es ist nicht nur der Preis und es ist nicht nur die Innovation oder die Problemlösung als solches, sondern, ähm, Versucht den, den, die Person, die dann am Ende wirklich schenkt, in die Lage zu versetzen, etwas zu dem Produkt zu erzählen. Wenn ihr das hinbekommt, ähm, dann habt ihr gewonnen. Ja. Würdest du das auch targetingseitig dann auch
0: direkt berücksichtigen und sagen, jetzt angenommen, du hast ein Produkt, was klassisch ja, nur für Frauen ist, dann einfach das Targeting drehen auf
1: Männer? Absolut. Also wir haben das letztes Jahr bei einer großen E-Commerce-Fashion-Brand äh, komplett einmal gedreht, also eigentlich klassischer Fokus auf, Frauen, komplett gedreht auf Männer, die zehn Top-Geschenke, die bei deiner Frau oder die bei Frauen unter dem Weihnachtsbaum nicht fehlen dürfen, du bist in der Situation, dass du dich halt erst informierst, das ist halt klassisch Tofu, du kannst irgendwie mit Listicles arbeiten oder mit Top-Seller-Collection-Ads, wo du dann halt sagst, okay, du machst nicht den kompletten Targeting- oder Katalog-Broad-Ansatz, sondern gehst halt dezidiert raus und äh, bereitest das entsprechend in Conversion-Kampagnen auf und ähm, targetierst dann halt nur mal die Männer mit Frauenprodukten. Ja. Aber du musst die Botschaft drehen, ja.
0: Ja, genau, klar. Und ich glaube, eine Sache, die ähm, ich als Mann sagen kann, die, glaube ich, wichtig wäre und äh, die ich auch gesehen habe schon immer, dass sie wichtig ist, ist gerade so das Thema Rückgaberecht. Äh, ich glaube, das ist in dieser in dieser Phase, gerade bei ihr Geschenken, glaube ich, extrem wichtig, das klar zu kommunizieren, dass man es halt auch, wenn es nicht passen sollte, äh, zurückgeben kann. Ich glaube, das ist auch nochmal ein extrem starker Conversion-Treiber, ähm,
1: ja. den man sicherlich ja, auch
0: nochmal platzieren sollte.
1: Und du kannst halt creative-seitig halt auch nochmal irgendwie, ne, also Unboxing-Videos als Geschenk, das auspacken, happy, da, also in dem Fall vielleicht auch mal happy Männer zeigen, die etwas auspacken. Weil am Ende ist es halt schon einfach, ne, wir sind ja bequem und wenn uns eine Entscheidung leicht gemacht wird, sich für ein Produkt zu entscheiden, weil wir wissen, das ist irgendwie das top angesagte Produkt bei Männern und die freuen sich, wenn sie es auspacken. Ähm, das muss ich halt visualisieren und dann kann es schon gut funktionieren.
0: Happy wife, happy life.
1: <lacht> ja, oder umgekehrt. Ne? Das, also
0: ja, oder umgekehrt, ja. Das kann auch sein, ja genau. Funktionieren beide ähm, genau. halt. Ich glaube, vielleicht eine Sache, ähm, das hatten wir auch in dem Podcast mit Ramona von Facebook diskutiert oder besprochen, ist, ähm, selbst wenn du jetzt ein Produkt hast, was vielleicht nur für Männer oder nur für Frauen ist, ist völlig egal, in welche Richtung, ähm, macht das meiner Erfahrung nach sehr, sehr viel Sinn, dann nicht in in den in den im Targeting nicht nur die Eingrenzung stark also nur auf Frauen oder nur auf Männer zu setzen auch jetzt schon nicht also auch völlig unabhängig vom q 4 nicht und selbst also es ist wirklich erstaunlich zu sehen selbst wenn die die Ad so sehr sehr gestaltet ist dass sie eben nur für das eine oder andere Geschlecht eigentlich matchen sollte oder oder irgendwie halt mit denen resonieren sollte funktioniert es eben doch häufig sehr gut auch eben für für das andere Geschlecht. Das ist jetzt ein bisschen komplexer ausgerückt, als es eigentlich ist. Auf gut Deutsch, du hast ein Produkt für Frauen, ähm, schließ im Targeting die Männer nicht aus. Es kann trotzdem sehr gut funktionieren, das Ganze dann auch ähm, äh, auf Männer auszuliefern. U und gerade in Co4 würde ich das eben halt nicht tun. Ja,
2: ja das, das ist alles auch, ja, und ähm, also ist egal, ob du jetzt Schmuckkleid hast oder Bettwäsche oder whatever. Also wenn, wenn du es unter dem Jahr schon funktioniert, dann ist es sowieso klar, dass man auch mehr auf diesen Geschenkaspekt geht und dass man dann irgendwie sagt, diese Bettwäsche lieben, wird deine Frau würde deine Frau lieben oder so. Also da kannst du ja im Messaging sehr viel machen und wenn du das noch auf, auf Q4 noch trimmst, Weihnachten,
1: Black ja, ja also ich glaube ich glaub aber tatsächlich auch so dieser Listical-Ansatz, ne? also das, was du eben so gesagt hast, Sebastian, das vernachlässigen viele, finde ich halt saubere Landingpages zu machen und halt nicht auf Produktdetailseiten zu schicken, sondern nochmal irgendwie ein, ja. ein Best-of zu machen. Äh, ich stehe dann vor der Situation, dass ich irgendwie gucken muss, was ich einem Zweijährigen, bald dann Dreijährigen schenke. Ja, ich bin, also keine Ahnung, ich werde eh voll bombardiert, aber wenn es mir jemand... Leicht macht und sagt, guck mal hier, das sind die zehn Produkte, du kannst diese Liste in deine Familie teilen und dein Kind kriegt die, ne, so, also dieses ganze, dieser ganze Aufbau dahinter wird halt extrem häufig vernachlässigt und ich glaube, das ist halt ein immenser Hebel dann, um nochmal, weil du musst ja halt, ne, es gibt Geschenk, Geschenke werden zusammen organisiert. Es ist nicht nur die eine Person. Listen oder Dinge, die irgendwie aufgeschrieben sind, werden besser geteilt. Also da kannst du nochmal einige Hebel auch in der Darstellung irgendwie triggern, ähm, dass halt eine Ad dann vielleicht nicht nur zu einem Kauf führt, sondern auch dazu, dass Produkte geshared werden und gesagt werden, hier, ähm, kauft bitte das Produkt für euren Enkel, für das Patenkind, für, ne, wie auch immer. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Riesenhebel, den halt heute, den viele einfach äh, vernachlässigen.
0: Also ein bisschen Viralität quasi in seine, in seine Ad-Gestaltung auch mit, mit reinnehmen sozusagen. Ja, die, reinneckt. die. Landing
1: Genau, aber die, die Landingpage nicht nur transaktional denken, sondern auch zu sagen, so hey, das ist halt vielleicht der Wunschzettel. Ja, das sind die zehn top angesagtesten Geschenke für Dreijährige oder für Kinder unter fünf. So mhm. und die teilbar machen. Also auch wirklich sagen, du musst den Leuten ja sagen, hey, ihr könnt das irgendwie teils in deiner Familiengruppe und äh, es wird kein großes äh, Geschrei oder keine große Enttäuschung unter dem Weihnachtsbaum geben. Ja, so kitschig gesprochen. Mhm. Aber das kannst du halt ja, noch mal stark triggern. So, wenn wenn halt nicht der direkte Abverkauf dann ja. primär erfolgt wird, sondern zu sagen, okay, sekundäre Conversion wäre halt Sharing von von dieser Liste und dann packst du das halt in die Messenger, in die E-Mail, wie auch immer.
0: Du hast gerade gesagt, wenn eben nicht der primäre Abverkauf das, das Ziel ist und äh, das wäre jetzt auch das Thema, worauf ich gerne zum Schluss noch zu sprechen <lacht> kommen würde.
2: Oh Mann, der <lacht> hat wirklich schon was Silberleitung. <lacht> <Die> <lacht>
0: Ja, man, man, man nennt mich äh, den äh, Thomas Gottschalk äh, des Zwerner-Podcasts. Äh, <lacht> Wie auch immer, mein Lieber. so ähm, Genau, wir hatten eingangs gesagt, dass wir gerne noch äh, ein paar Worte verlieren möchten zum Thema Was mache ich denn jetzt, wenn Q4 kommt? Und ich erwarte dieses Jahr tatsächlich, das, was du auch eingangs gesagt hast, Jan, ich erwarte dieses Jahr für den Onlinehandel handel ein, ein brutales Q4. Ähm, ich glaube zum Beispiel auch äh, nicht, dass... Ähm, ja, dass es halt sowas gibt wie, wie ein Weihnachtsmarkt, ganz klassisch, ne? wie, Aber wie es halt sonst in den ganzen Jahren gibt. Also, es gibt vielleicht kleine, kleine, kleine Ergänzungen oder kleine, kleine, äh, kleine, Ersatz in irgendwelcher Form auch immer, aber es wird glaube ich nicht so sein, dass es so ein richtiges Weihnachtsshopping gibt, wie es halt sonst gab im Einzelhandel jetzt ähm, und halt sehr, sehr, sehr viel online shiften wird, deswegen glaube ich, dass es brutal wird, ähm, deswegen glaube ich auch, dass der, der Wettbewerb um die Werbeplätze dieses Jahr in Q4 richtig, richtig krass wird, also die CPMs richtig schön knackig ansteigen werden. Am Ende egal, wenn die Conversion-Rate mitgeht, ähm, aber halt auch nur für die egal, die halt auch äh, äh, online verkaufen, also äh, im E-Commerce unterwegs sind. Nicht egal, für die halt eben nicht äh, in ja. dieser Zeit irgendwie äh, von einer steigenden Conversion-Rate profitieren. Was mache ich?
1: Gehe ich Gehe ich raus? Also ist am Ende natürlich ex von vielen Faktoren abhängig, was wir letztes Jahr schon mal ähm, angetestet ähm, haben, ist halt das Thema irgendwie vorgelagerte Lead-Generierung, dass ich gar nicht in den Preiskampf komme, ne? das kann ja sowohl für E-Com als auch für andere Unternehmen irgendwie spannend sein, dass ich halt vorgelagert die Leute auf, also auf, auf einen, auf einen anderen Weg leite und sie dann halt über die Zeit von Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft vielleicht mehr über E-Mail bespiele ähm, oder mir halt in der Vor in der Zeit davor über Facebook-günstige Audiences aufbaue, die ich über einen anderen Kanal wieder abhole. Ne? Dass ich halt sage, okay, ich shifte das Budget, wenn ich jetzt im B2B-Bereich unterwegs bin oder im Branding-Awareness-Bereich halt auf Kanäle, die auch auf die Ziele einzahlen, aber wo halt nicht so viel Transaktionen, im Bereich irgendwie direkter Abverkauf generiert werden. Ich schiebe das zum, zu LinkedIn rüber oder ich äh, fahre andere Kanäle halt irgendwie vorgelagert ähm, in der Zielgruppe, wo ich sage, ich probiere halt mal andere Kanäle dann in der Zeit auch aus, ne, wo ein günstigeres Preissegment möglich ist. Ich hab ja Alles, ja gehört, TikTok,
0: TikTok habe ich gehört, soll ganz günstig sein.
1: <lacht> ja, ja, günstig. Aber ähm, Shopify, äh, Shopify sage ich, Spotify ist nicht so günstig, aber kann man auch mittlerweile machen, zum Beispiel, habe ich gehört. <lacht>
0: Okay. Okay.
1: okay. Nein, also ich, ich glaube, es gibt andere Alternativen. Ich denke oder ich bin davon überzeugt, E-Com wird das Geld da ausgeben, wo es halt am performantesten ist. Und das wird Facebook und Instagram sein. Und auf anderen Plattformen wird sich dann halt nicht so eine starke Konzentration ausbilden. Und dann muss ich halt einfach sagen, okay, mein Verhalten, wenn ich keinen direkten Transaktionsfokus habe, ist halt antizyklisch. Ich glaube, im E-Com wird halt neben Facebook und Instagram Pinterest auf jeden Fall, je nach Produkt Gattung noch eine starke Rolle spielen, gerade wenn es um das Thema Entdecken geht und auch Listen und ne, sowas wie die Top-Produkte für Fünfjährige, ähm, das, das funktioniert da auch, aber wenn ich jetzt sage, ich bin nur auf Reichweite und Branding oder Leads äh, irgendwie unterwegs, dann ist das genau die Zeit, um andere Kanäle anzutesten, weil die Leute sind ja nicht weniger online. Oder rein tatsächlich,
0: rein. Ja, oder tatsächlich, was ich dazu noch äh, beisteuern würde, ähm, die Planung halt einfach so machen, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, von Ende November bis Mitte Dezember äh, meine größte Lead-Generierungskampagne des Jahres fahre, obwohl ich eigentlich vom Weihnachtsgeschäft halt nicht profitiere. Absolut. Macht nicht ganz so viel Sinn, äh, das Ganze dann vielleicht irgendwie... Anfang Januar schieben oder davor schieben, aber das ist halt die Phase, in der definitiv die CPMs richtig, dieses Jahr vor allem, glaube ich, richtig knackig nach oben gehen werden ähm, und wer da halt irgendwie nicht davon profitiert mit seinem Produkt, seinem Service, seinem Angebot, wie auch immer, ja, der sollte, wie von dir gesagt, glaube ich, eher andere Wege gehen oder halt drumrum planen.
1: Sozusagen. Ja, ich glaube, schieben, schieben ist halt für viele auch nicht, also das ist ja dann immer so ein bisschen der Trade-off, Schieben würde ja bedeuten, Budget ins nächste Jahr zu nehmen und Budget, also, Budget muss ja bis zum 31.12. ausgegeben sein häufig. Das ist für viele de facto technisch gar nicht möglich, zu sagen, ich schiebe das jetzt in Januar oder Februar. Und also bin ich ganz bei dir, Lead-Kampagnen in B2B irgendwie vor Weihnachten zu machen. Das machen aber auch die wenigsten, weil das ist eh nie Zeit gewesen oder Saison. Es ist dann auch eher fürs, fürs neue Jahr angedacht. Aber wenn ich noch irgendwas testen möchte, wenn ich irgendwas ausprobieren möchte, was auf einer anderen Plattform vielleicht funktioniert, was auf die Ziele für 2021 einzahlt, dann wäre nicht Facebook die Plattform, aber die anderen Plattformen bieten sich ja gleichermaßen an. Ja. Aber ich glaube auch, also lass doch mal lass doch mal wetten, so äh, durchschnittlicher Tausender-Kontaktpreis, Q4 an den tollen Tagen.
0: Okay, hm. fang mal an.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich aber... Also, wenn jetzt, sagst,
0: pass auf, ich mache jetzt folgendes, ich ziehe jetzt mal live hier, während wir sprechen, den CPM von letztem Jahr. Und okay. Dann, also jetzt mal auf... Moment, Black Friday letztes Jahr war der 29., wenn ich das richtig sehe. Wir schauen jetzt mal vom 29. bis zum 17. Dezember, was ja normalerweise, also den 18., meistens so Last Shipping Day, also quasi letzter mhm. Tag, bei dem ich bestellen kann und dann kommt es noch an, ist. Ich komme jetzt hier auf knapp 6 Euro, 5,75 Euro.
1: Also ich hätte gesagt, wir sehen einen zweistelligen CPM, irgendwas Richtung 10 Euro.
0: Ja, kommt schon hin. Also, ich würde sagen, also ganz so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, ähm, dafür dafür ähm, ist die Nutzung dann also ähnlich wie in der wie in der Covid-Zeit, also in der in der krassen Lockdown-Zeit wird auch die Nutzung wiederum mitsteigen. Ich würde sagen, irgendwas um die 8 Euro.
2: Sebastian? Ich sag ich sag 9. <lacht> <lacht>
0: Ich sage 8 Euro, ein Cent. <lacht> <lacht> ja. ja, gut, okay. Dann, dann sind hiermit offiziell die Wetten abgegeben. Ähm,
1: Aber lass oh. die Zuhörer auch abstimmen. Also die sollen in die Kommentare unter dem Post mal ihren Tipp abgeben. Und ähm, der, der am nächsten dran ist auf die zweite Nachkommastelle, der kriegt eine Stunde äh, Sparring mit dir, mir und Sebastian. Das ist, wirklich, das ist unser Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Sehr gut, das machen wir. Genau, Das Geschenk für Q4-Vorbereitung: Ihr erratet <lacht> äh, irgendwie den CPM und dann gibt es die Q4-Vorbereitung 2021 mit Sparring von Flo, Sebastian und Jan. Am 3.
0: Januar 2021. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Das machen also, also, wir. Also, wir, wir geben jetzt. Ihr gebt quasi jetzt dann äh, nach, nach genau. Veröffentlichung dieser Podcast-Folge in den Kommentaren, auf welcher Plattform auch immer, äh, eure, eure Wette ab, äh, was der CWM dieses Jahr sein wird im Durchschnitt. Frage ist dann noch, was nehmen wir als Benchmark? ne Nehmen wir jetzt einfach die Accounts, die ich jetzt angeguckt habe? Wahrscheinlich ja, schon. Ja. Makes sense. Ne? Okay, gut. Äh, und dann gucken wir uns äh, ja vielleicht ein, in einer Recap-Folge mal schauen, kurz vor Weihnachten oder so, den den Preis mal an. Und ich bin gespannt, wo wir da gelandet sind.
1: Wir können doch ein Insta-Live dazu machen. Komm, wir nehmen die Nutzer einfach mit. Cross-mediale cross Jetzt ist sie richtig
0: so. cross-medial. Nicht schlecht. Ja, das äh, wir haben
1: das, Wir haben das bei uns gemacht. Super angekommen mit dem Dennis. Äh, und äh, kommen zum wir ziehen uns alle so eine Zipfelmütze an und dann machen wir ein <lacht> insta live
0: Zipfelmütze, Glühwein und
1: äh, Insta-Live dann am 21. 18. Dezember. 18. Genau. 18. 12. Ja. okay, glaub, okay ist wahrscheinlich jetzt ein Sonntag gewesen oder so. Sonntag. Ich habe keine Ahnung mehr. ja. Wir, wir, werden
0: euch, wir werden euch dazu informieren, wann, wann wir das tun. Der 18. ist ein Freitag tatsächlich.
1: Ja, du, um, perfekt.
0: Ja, wir werden euch informieren, wann wir das tun und dann machen wir ein kleines Recap live auf Instagram. So, dann hab ich, haben wir jetzt, glaube ich, auf über 50 Minuten alles, alles Wichtige besprochen, ähm, was man wissen sollte und äh, ja, ich würde sagen... Viel Erfolg bei der Vorbereitung, viel Spaß bei der Vorbereitung, ich äh, ich glaube, wir können euch alle nur empfehlen, jetzt schon zu starten, rechtzeitig zu starten, weil am Ende, ähm, ja, ist, ist Weihnachten steht vor der Tür und es, es äh, geht dann immer schneller, als man denkt und man hat immer wieder ein paar Tage dazwischen, an den Facebook nicht so möchte, an denen der Werbeanzeigenmanager nicht so möchte, ähm, meine grauen Haare werden immer mehr, ähm, aber naja. So ist das eben. Deswegen geht rein in die Vorbereitung
1: und kümmert euch drum und dann sollte einem hoffentlich erfolgreichen go nichts im Wiege stehen. Jan. Flo, alles, alles, was man in 72 Stunden nicht anwendet, nachdem man es gehört hat, ist vergessen. Das heißt, ihr habt ab jetzt drei Tage Zeit, das alles aufzuschreiben und für euch die Gedanken zu machen. Ansonsten ist es lost. So ist es. Stimmt. Ich Oder ihr hört erinnern, die Folge nochmal.
0: Das kann man machen, ja, das kann man machen und auch gerne mal eine Bewertung bei Apple Podcasts abgeben, das kann man natürlich auch machen, genauso kann man bei Apple Podcasts, bei iTunes und sonst überall, wo es Podcasts gibt, euren Podcast, also ja, in eure Richtung gesprochen, euren Podcast abonnieren sollte man tun ähm, und sonst irgendwie allem bei euch auf LinkedIn folgen und was man sonst noch so tun muss, ähm, wir werden alles dazu in die Show Notes packen ähm, und dann würde ich sagen, was das mit Folge Nummer 30 ähm, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und
1: äh, dann sage ich. Jubiläumsfolge. Mensch, das finden wir jetzt erst raus. Ja. Zum Geil. Jubiläum
0: nur die besten Gäste.
1: War mir eine Freude. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die Chance, mal wieder dabei zu sein oder Gerne. dabei gewesen zu sein und äh, ich habe richtig Bock, euch mal wieder in Real Life zu sehen, Jungs.
0: Ja, same. Same, same. same. Das äh, bekommen wir auch irgendwann wieder hin. So machen wir das. Danke dir. Bis dann. Ciao. Viele Grüße. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.